0: wa ashhadu an la ilaha wa anna Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin
1: pada khutbah yang lalu setelah saya sampaikan berkenaan dengan Hadrat Sa'ad bin Ubadah, ada beberapa poin tambahan mengenai beliau yang akan saya sampaikan pada hari ini. Hadrat Sa'ad bin Ubadah merupakan salah satu di arah 12 naqib yang ditetapkan pada kesempatan Bayat Aqabah kedua. Berkenaan dengan beliau dalam buku Sirat Khatamun Nebiyyin tertulis sebagai berikut bahwa beliau berasal dari satu keluarga kabilah Khajraj Banu Sa'idah, dan merupakan pemimpin seluruh kabilah Khajraj. Pada zaman Rasulullah beliau terhitung sebagai orang yang sangat luar biasa di kalangan Ansar. Sampai-sampai pasca kewafatan Rasulullah beberapa Ansar mencalonkan nama beliau untuk menjadi Khalifah dari kalangan Ansar. Beliau wafat pada zaman Hadrat Umar. Setelah Hadrat Sa'ad bin Ubadah, Munzir bin Amr, dan Abu Dujanah bayat masuk Islam, Sa'ad Ubadah, Munzir bin Amr dan Abu Dujanah. Setelah bayat masuk Islam, mereka menghancurkan patung berhala milik Banu Sa'idah. Pada saat hijrah ke Madinah, ketika Rasulullah melewati rumah-rumah Banu Sa'idah, mereka bertiga memohon kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, mohon kiranya Tuan berkenan hadir di rumah kami, karena." Kami memiliki kehormatan, harta, dan kekuatan, Hadrat Sa'ad bin Ubadah berkata, di antara kaum bu, tidak ada yang memiliki kebun kurma dan sumur lebih banyak dariku. Begitu juga kekuatan dan harta yang banyak. Rasulullah bersabda, Wahai Abu Sabit, tinggalkan jalan unta ini. Karena ia sudah diperintahkan, biarkan ia berjalan sesukanya. Hadrat Sa'ad bin Ubadah merupakan nakib Banu Sa'idah, seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Tulaib bin Umar yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Menurut Ibnu Ishaq Beliau dijalinkan persaudaraan dengan Hadrat Al-Ghafari Namun sebagian sejarawan membantahnya salah satu satunya adalah Waqidi Menurutnya Rasulullah menjalinkan persaudaraan antar para sahabat sebelum Perang Badar. Sedangkan Hadrat Ghafari, saat itu, belum tiba di Madinah, dan juga, tidak ikut serta pada Perang Badar, Uhud, dan Khandak. Bahkan, beliau datang ke hadapan Rasulullah, pasca peperangan tersebut. Dikatakan bahwa, di antara kabilah Aws dan Khajraj, tidak ada rumah yang di dalamnya terdapat empat orang yang kesemuanya dermawan, kecuali rumah Dulaim, lalu rumah anaknya Ubada, lalu rumah anaknya Saad, lalu anaknya Kais Berkenaan dengan kedermawanan Dulaim dan keluarganya, banyak sekali dikenal berita yang baik. Ketika Rasulullah Wasallam tiba di Madinah. Setiap harinya Sa'ad mempersembahkan mangkuk besar yang di dalamnya berisi daging, sarid. Sarid adalah makanan yang terbuat dari roti yang diremukan kemudian dibasahi, dicampur dengan kuah daging. Atau sarid susu, sarid zaitun, atau mangkuk berisi lemak daging. Selain Rasulullah, mangkuk-mangkuk itu juga dikirimkan kepada para istri Rasulullah. Dalam sebagian riwayat dikatakan, terdapat hari-hari di mana tidak ada makanan di rumah Rasulullah. Untuk itu, mungkin saja mereka sering mengirimkan makanan, namun tidak setiap hari atau hanya pada masa awal saja, atau mungkin saja karena kedermawanan Rasulullah, sehingga kiriman makanan tersebut, Rasul kirim kepada orang-orang yang membutuhkan, atau memberi makan para tamu, karena itu di rumah beliau terkadang tidak ada makanan. Dalam riwayat lain dikatakan, Hadrat Zaid bin Sabit meriwayatkan, Ketika Rasul tinggal di rumah Abu Ayub Ansari, tidak ada hadiah yang dikirimkan untuk beliau pada saat itu. Hadiah pertama yang saya persembahkan kepada Rasulullah adalah mangkuk berisi sarid dari gandum. Saya berkata, masakan ini dari ibu saya untuk tuan. Rasul bersabda. Semoga Allah memberikan keberkatan di dalamnya. Lalu Rasul memanggil sahabat untuk makan bersama. Baru saja saya sampai di pintu, datanglah Sa'ad bin Ubadah membawa mangkuk yang diangkat oleh hamba sahayanya di atas kepala. Saya berdiri di pintu rumah Abu Ayub. lalu saya singkapkan kain penutup mangkuk. Ternyata di dalamnya terdapat serid yang di dalamnya merupakan campuran tulang daging untuk Rasulullah. Hadrat Zahir berkata, Kami tinggal di rumah-rumah Banu Malik bin Najjar, tiga atau empat dari antara kami setiap malam membawa makanan ke hadapan Rasulullah secara beliran. Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayub selama tujuh bulan. Selama masa tersebut, Hadrat Saad bin Ubada dan Hadrat Asad bin Durarah bias mengirim makanan untuk beliau. Mungkin setelah lewat masa itu pun masih terus berkirim, namun tidak serutin itu. Ketika ditanyakan kepada Hadrat Ummi Ayub, bahwa Rasulullah pernah tinggal di rumah Anda. Untuk itu, coba Anda beritahukan kepada kami makanan apa yang paling disukai oleh Rasulullah. Beliau menjawab, Saya tidak pernah mendengar Rasulullah memesan kepada kami suatu makanan yang khas, dan tidak pernah juga kami mendengar Rasulullah mencela kekurangan suatu masakan yang dihidangkan untuk beliau. Hadrat Ayub mengabarkan kepada saya bahwa suatu malam Hadrat Sa'ad bin Ubadah menyuruh seseorang untuk mengirimkan mangkuk berisi tefesyal, yakni sejenis sup, ke hadapan Rasulullah, lalu Rasul meminumnya sampai kenyang. Selain itu, saya tidak pernah melihat Rasulullah meminum sesuatu sampai kenyang. Setelah itu, kami sering mengirim sup tersebut. Untuk Rasulullah Beliau tidak pernah meminta untuk dibuatkan suatu masakan khusus atau mencela suatu masakan Namun Rasul sangat menyukai masakan tersebut, meminumnya sampai kenyang Sehingga sahabat menjadi tahu bahwa beliau menyukai masakan tersebut Dikatakan bahwa kami biasa membuat haris Yakni masakan terkenal yang terbuat dari gandum dan daging yang mana beliau menyukainya. Pada malam hari, Rasulullah biasa ditemani oleh 5-16 orang, tergantung banyaknya makanan yang ada. Berkenaan dengan tinggalnya Rasulullah di rumah Hadrat Ayyub Ansari, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis, bahwa di rumah tersebut, Rasulullah tinggal selama tujuh bulan, sedangkan menurut Ibnu Ishak sampai pada bulan Safar 2 Hijriah. Seolah-olah selama Masjid Nabawi belum selesai dibangun dan juga ruangan yang menyatu dengannya. Beliau tetap tinggal di rumah, Hadrat Abu Ayub, Abu Ayub biasa mengirim makanan untuk Rasulullah. Dan beliau sendiri memakan sisa-sisanya. Didasari karena kecintaan dan ketulusan, Hadrat Ayub biasa menyentuh dan memakan bagian makanan yang telah disentuh oleh Rasulullah. Para sahabat lain pun pada umumnya biasa mengirim makanan untuk Rasulullah. Dan dalam hal ini terakhusus, Hadrat Sa'ad bin Ubadah sangat dikenal dalam sejarah. Hadrat Anas meriwayatkan, Hadrat Sa'ad bin Ubadah memohon kepada Rasulullah untuk berkenan hadir di rumah beliau. Lalu Rasulullah berkunjung ke rumahnya bersama dengan Sa'ad. Hadrat Sa'ad datang membawa kurma, wijen, dan mangkuk berisi susu untuk Rasulullah, lalu beliau meminumnya. Qais bin Sa'ad meriwayatkan, Rasulullah Rasulullah berkunjung ke rumah kami. Rasul mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penghuni rumah, Qais berkata, Ayah saya menjawab salam tersebut dengan suara pelan. Lalu saya tanyakan kepada ayah, Apakah ayah tidak mengatakan silahkan masuk kepada Rasul? Saat menjawab, Biarkan Rasulullah mengucapkan salam yang banyak kepada kita. Dengan begitu, Dengan begitu, doa keselamatan Rasul akan tercurah kepada kita sebanyak-banyak. Karena tidak terdengar respons, akhirnya Rasul pun kembali. Kemudian Sa'ad mengejar Rasul dan berkata, Wahai Rasul, saya mendengar ucapan salam Tuhan dan saya menjawabnya dengan suara pelan supaya Tuhan terus menyampaikan salam doa keselamatan kepada kami. Lalu beliau kembali ke rumah Sa'ad. Sa'ad memohon kepada Rasulullah supaya Rasul berkenan mandi, lalu Rasul pun mandi. Lalu saat memberikan kain yang diwarnai oleh tumbuhan berwarna kuning yang tumbuh di daerah Ghafran dan Yaman. Lalu Rasul menutupi tubuh dengan itu, kemudian Rasul mengangkat tangan bersabda, "Ya Allah, curahkanlah salawat dan rahmat Engkau kepada keturunan Sa'ad bin Ubada, diriwayatkan oleh Hadrat Anas." bahwa suatu ketika Hadrat Rasul ingin berkunjung ke rumah Hadrat Sa'ad bin Ubadah lalu Rasul mengucapkan Assalamualaikum Hadrat Sa'ad menjawab dengan suara pelan Wa'alaikumsalam warahmatullah sehingga tidak terdengar oleh Rasulullah sampai-sampai Rasul mengucapkan salam tiga kali dan ketiganya sangat jawab dengan suara pelan. Lalu Rasul kembali pulang. Hadrat Sa'ad mengejar Rasulullah dan berkata, Ya Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, ayah dan ibuku rela berkorban demi Tuhan, saya telah mendengar semua salam yang Tuhan ucapkan, dan juga telah menjawabnya. Namun, saya pelankan, sehingga tidak terdengar oleh Tuhan, karena saya berkeinginan supaya dapat meraih doa keselamatan dan keberkatan yang sebanyak-banyaknya dari Tuhan. Lalu, beliau mempahkan Rasul untuk masuk dan mempersembahkan kismis kepada Rasulullah. Setelah menyantapnya, Rasul bersabda, Semoga orang-orang baik senantiasa menyantap makananmu, dan semoga malaikat senantiasa memanjatkan doa untuk tercurah rahmat bagimu. Dan semoga orang-orang yang berpuasa Dapat berbuka di rumahmu Allama Ibnu Sirin Meriwayatkan Pada malam hari biasanya Orang-orang mengundang Satu atau dua orang di antara ahli sufah Untuk makan di rumahnya Namun Hadrat Sa'ad bin Ubadah Mengundang sampai 80 ahli sufah sekaligus Namun tidak jarang juga Ahli sufah merasakan Hari-hari yang lapar Karena tidak ada makanan Pada umumnya para sahabat memperhatikan orang-orang miskin yang biasa menyertai Rasulullah dan paling banyak memberikan perhatian adalah Hadrat saat bin Ubadah. Satu tahun pasca kedatangan Rasulullah di Madinah. Pada bulan Safar, Rasulullah berangkat menuju Abu'a, suatu tempat yang berjarak 23 mil dari Jufa, Sahara, Mekah, di mana terdapat makam ibunda hadrat Rasulullah yakni hadrat Aminah bendera beliau pada saat itu berwarna putih pada saat itu Rasulullah menetapkan hadrat Saad bin Ubadah sebagai amir di Madinah Diriwayatkan juga bahwa nama lain dari Ghazwa Abwa adalah Ghazwa Wadan Hadrat Mirza Bashir Ahmad Anhu, di dalam sirat Khatamunabiyyin menulis berkenaan dengan Ghazwa Wadan bahwa terkadang Rasulullah sendiri mengajak sahabat pergi dan kadang Rasulullah mengutus pasukan di bawah komando seorang sahabat dan para sejarawan memberikan dua istilah yang berbeda untuk aksi tersebut sebagaimana aksi yang langsung dipimpin oleh Rasulullah sendiri disebut dengan Ghazwa Sedangkan jika Rasul tidak ikut serta di dalamnya disebut dengan syariah atau Bas Namun perlu ingat bahwa apakah itu syariah ataupun gazwah tidaklah mesti dikhususkan untuk suatu jihad dengan pedang. Melainkan setiap safar di mana dalam kondisi perang dan beliau ikut serta. Disebut dengan gazwa Sekalipun itu tidak dilakukan secara khusus Untuk bertempur Demikian pula, setiap safar Yang dilakukan oleh suatu kelompok Atas perintah Rasul Diistilahkan oleh para sejarawan dengan sebutan Syah, ataupun bath ba Sekalipun tujuannya bukan untuk Berperang, namun sebagian orang Karena tidak faham Sehingga memahami setiap Ghazwah dan Syariah Sebagai pertempuran Padahal itu tidaklah benar telah disampaikan pada khutbah sebelumnya bahwa izin untuk berjihad dengan pedang turun pada tahun kedua pasca hijrah, yakni bulan safar. Sebagaimana untuk menghadapi rencana jahat Quraisy dan berbahaya? Untuk melindung umat Islam, diperlukan adanya upaya cepat. Untuk itu, pada bulan tersebut, Rasulullah mengajak satu kelompok muhajirin berangkat dari Madinah dengan mengucapkan nama Allah Ta'ala, Sebelum berangkat, beliau menetapkan Sa'ad bin Adah, seorang pemuka khajraj, untuk menjadi amir di Madinah. Lalu beliau berangkat dari Madinah ke arah barat daya, menggunakan jalan menuju Mekah. Pada akhirnya, tiba di daerah Wadan. Kawasan tersebut dihuni oleh kabilah Banu Zamrah. Kabilah tersebut merupakan ranting Banu Kinanah. Seolah-olah mereka merupakan saudara sepupu bangsa Quraisy. Sesampainya di sana, Rasulullah berbincang dengan pemuka kabilah Banu Domrah lalu membuat perjanjian satu sama lain yang menghasilkan beberapa persyaratan, yakni Banu Dhamrah akan menjalin hubungan persahabatan dengan umat mud dan tidak akan memberikan bantuan apapun kepada musuh yang sedang berhadapan dengan umat muslim. Ketika Rasulullah menyeru Banu Damrah untuk membantu umat muslim, maka mereka datang segera. Di sisi lain, beliau berjanji dari pihak muslim bahwa segenap umat muslim akan menjalin persahabatan dengan kabilah Banu Damrah dan akan memberikan bantuan ketika diperlukan. Perjanjian tersebut tertulis secara resmi dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah tidak hadir selama 15 hari, lalu Rasulullah kembali ke Madinah. Nama lain dari Gazwa Wadan adalah Gazwa Abuwa karena kampung Abuwa berada di dekat Wadan di mana di sana Ibunda Hadrat Rasulullah SAW wafat. Sejarah menulis, seiring dengan Banu Domroh, Rasulullah memikirkan Quraisy Mekah pada perang tersebut, artinya bahwa aksi beliau tersebut adalah untuk menghadapi upaya berbahaya yang dilan oleh Quraisy, juga bertujuan untuk mengatasi dampak beracun dan berbahaya yang diakibatkan oleh kafilah Quraisy dan lain-lain yang ditimbulkan pada kabilah-kabilah Arab untuk menentang Muslim. Mereka melakukan propaganda dengan menemui kabilah-kabilah bertujuan untuk menentang umat muslim yang menimbulkan ancaman besar bagi umat muslim dan juga kondisi yang sangat rentan pada saat itu. Terdapat dua pendapat berkenaan dengan keikutan Hadrat Sa'ad bin Ubadah dalam Perang Badar. Menurut Wakidi Madaini dan Ibnu Khalbi, beliau ikut serta pada Perang Badar, sedangkan Ibnu Ishak dan Ibnu Akba dan Ibnu Sa'ad berpendapat bahwa beliau tidak ikut serda perang badar dalam Tembakatul kubro diterangkan bahwa menurut riwayat hadrat Sa'ad bin Ubadah tidak ikut dalam perang badar Alkisah beliau tengah bersiap-siap untuk berangkat perang beliau berangkat ke rumah-rumah ansar mempersiapkan untuk keberangkatan namun sebelum pergi beliau digigit anjing karena itu beliau tidak dapat ikut perang badar Rasul bersabda, meskipun sangat tidak ikut dalam perang, namun ia sudah berniat untuk ikh, lalu Rasulullah menetapkan bagian untuk beliau dari antara harta rampasan yang didapat dari Perang Badar. Hadrat Sa'ad bin Ubadah ikut serta pada Perang Badar, Uhud, Khandak, dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain, bendera Ansar pada saat Perang Badar berada di tangan Hadrat Sa'ad bin Ubadah. Al Mustadrak. Ketika berangkat ke perang Badar, Hadrat Saad bin Ubadah menghakkan pedang yang bernama Adab kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun ikut dalam perang Badar menggunakan pedang tersebut. Hadrat Saad juga menghadiahkan keledai kepada Rasulullah. Rasulullah memiliki Tujuh pakaian besi salah satunya bernama Zatul Fudul nama tersebut diberikan sesuai dengan ukuran panjangnya Pakaian besi tersebut dikirim oleh Hadrat Sa'ad bin Ubadah kepada Rasulullah ketika beliau berangkat ke perang Badar Inilah baju besi yang dijadikan jaminan oleh Rasulullah kepada Abu Syam seorang Yahudi sebagai ganti dari gandum Berat gandum tersebut adalah 30 so. digunakan selama satu tahun sebagai hutang. Hadrat Ibn Abbas meriwayatkan, bendera Rasulullah ada di tangan hadrat Ali, Bendera Ansar berada di tangan hadrat Sa'ad bin Ubadah. Ketika perang berkecamuk dahsyat, Rasulullah berada di bawah bendera Ansar, yakni gempun yang dilakukan oleh musuh lebih banyak kepada ansar karena Rasulullah berada di sana. Hadrat Usama bin Zaid meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengendarai seekor keledai. Beliau mengenakan mantel buatan penduduk fadak. Beliau memboncengkan cucu angkat beliau, Usama bin Zaid bin Harisah Beliau akan mengunjungi Sa'ad bin Ubadah. Di perkampungan Bani Haris bin Khajraj, hal itu sebelum terjadinya Perang Badar. Dalam perjalanan, beliau melewati majelis yang di dalamnya terdapat Abdullah bin Ubay bin Sulul, dan saat itu ia belum masuk Dan ini merupakan peristiwa di mana Abdullah bin Ubay bin Sulul bersikap lancang. Kepada Rasulullah Dalam majelis itu terdapat orang-orang Islam Orang-orang musyrik penyembah berhala Dan orang-orang Yahudi Abdullah bin Rawaha juga hadir dalam majelis itu Ketika debu bekas langkah keledai Rasulullah berhamburan di udara Abdullah bin Ubay menutupi mukanya dengan mantalnya Abdullah bin Ubay berkata Hai, jangan engkau menghamburkan debu ke arah kami Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka Beliau lantas berhenti. Rasul mengikat kendaraan. Beliau menyuruh mereka kepada Islam. Beliau juga membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan mereka. Abdullah bin Ubay berkata, Hai orang yang berbicara, Aku tidak paham apa yang engkau bicarakan. Jika apa yang engkau bicarakan itu adalah kebenaran, janganlah engkau mengganggu kami dengan pembicaraan itu di majelis kami. Ini pernah saya sampaikan sebelumnya. Pulanglah engkau ke rumahmu. Barang siapa yang datang kepadamu, ceritakan saja kepadanya pembicaraan yang kamu ucapkan tadi. Abdullah bin Rawahah berkata, Tidak, Wahai Rasulullah, sampaikanlah pembicaraan seperti itu di majelis kami, karena kami senang mendengarkannya. Akhirnya, terjadi keributan di antara orang-orang Islam, orang-orang musyrik, dan orang-orang Yahudi. Hampir saja mereka terlibat perkelahian. Rasulullah terus melerai mereka. Sampai akhirnya mereka tenang kembali. Rasulullah lalu melanjutkan perjalanan ke rumah Sa'ad bin Ubadah. Setelah bertemu dengan Sa'ad bin Ubadah. Beliau berkata. Wahai Sa'ad. Tidakkah engkau mendengar perkataan Abu Habab? Maksudnya Abdullah bin Ubay. Dia tadi mengatakan begini dan begitu. Saat bin Ubadah menjawab, Wahai Rasulullah, maafkanlah dia, dan lupakanlah apa yang ia lakukan. Demi Allah, yang telah menurunkan Al-Quran kepada anda, sungguh Allah telah datang dengan hak yang disampaikan kepada anda. Sebelum ini, penduduk negeri ini telah bersepakat untuk menjadikannya Raja, yakni Abdullah bin Ubadah bin Sulul, dan memakaikan kepadanya jubah raja, namun Allah Ta'ala tidak menghendaki hal itu terjadi, dan Allah mengutus anda dengan kebenaran. Itulah hal yang Abdullah bin Ubay bin Sulul Marah, itulah alasan yang menyebabkan ia melakukan hal-hal seperti ini. Atas saran itu, Rasulullah memaafkan Abdullah bin Ubay bin Sulul. Pada masa itu, Rasulullah dan para sahabat memaafkan orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi sebagaimana yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka bersar atas gangguan orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi sebagaimana perintah Allah Ta'ala. Latub lawunna fi amwalikum wa anfusikum. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ Pasti kamu akan diuji dalam hal harta kekayaan dan jiwa dan kalian sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka sungguhnya yang diberikan itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Allah telah berfirman, Waddaka min ahlil kitabi, Waddaka sirum min ahlil kitabi, Lau yarudunakum, min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyanalahumul haq fa'fu wasfahu hatta ya'tiallahu bi amrihi inna allaha ala kulli shay'in qadir sebagian Asyar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasulullah SAW memaafkan mereka sesuai perintah Allah Ta'ala tersebut sampai Allah Ta'ala memberi beliau izin untuk bertindak. Ketika Rasulullah menerjuni perang Badar dan Allah menewaskan para pemimpin musyrik suku Quraisy, lalu Abdullah bin Ubay dan orang-orang musyrik serta penyembah berhala yang bersamanya mengatakan, "Sekarang jemaah ini luar biasa melihat kekalahan kaum kufar. Mereka menjadi yakin lalu mereka baik untuk tetap teguh di dalam Islam. Pada kesempatan perang badar, Rasulullah meminta musyawarah dari para sahabat. Para, pada kesempatan itu, Hadrat Sa'ad bin Ubadah berkata, diriwakan oleh Hadrat Anas, bahwa ketika Rasulullah mendapatkan kabar akan datangnya Abu Sufyan, Hadrat Abu Bakar berbicara, namun Rasulullah menolaknya. Selanjutnya Hadrat Umar berbicara, ingin memberikan saran, namun Rasulullah menolaknya, lalu Hadrat Ubadah berdiri dan berkata, Wahai Rasulullah, Tuhan meminta saran dari kami, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Jika seandainya Tuhan memerintahkan kami untuk melompat bersama kuda kami ke samudera, maka kami akan melompat. Dan jika Tuhan memerintahkan kami untuk menyerang Barkul Imad, sebuah kota di Yaman berjarak lima malam perjalanan dari Makkah, terletak di pinggir laut, maka pasti kami akan melakukannya. Lalu Rasulullah memanggil orang-orang. Mereka berangkat hingga turun pada Perang Badar. Setelah mendengar itu, lalu Rasulullah berangkat ke Badar bersama dengan selat. Di sana datang para pria Quraisy pembawa air di antaranya adalah seorang pria berkulit hitam dari Banu Hijaj. Mereka menangkap pria tersebut, lalu para sahabat menginterogasinya menanyakan ke Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Karena menurut kabar bahwa Abu Sufyan bersama dengan pasukan jumlah besar akan datang, ia mengatakan, "Saya tidak tahu mengenai Abu Sufyan, akan tetapi Abu Jahal, Utbah, Syaibah, dan Umayyah bin Halaf." Pasti ada di sini. Abu Jahal, Udbah, Syaibah, dan Umayyah bin Halaf. Ketika ia mengatakan seperti itu, maka para sahabat memukulinya. Ia berkata, baiklah aku beritahukan kepada kalian bahwa Abu Sufyan pun ikut serta dengan mereka. Ketika orang-orang Islam melepaskannya dan bertanya kepadanya, maka ia menjawab bahwa saya tidak mengetahui mengenai Abu Sufyan. Namun Abu Jahal, Utbah, Syaibah, dan Umayyah bin Halaf terdapat di antara rombongan laskar yang datang atau berhenti di dekat badar. Akan tetapi, Abu Sufyan tidak ada. Ketika ia berkata seperti itu, maka mereka memukulinya. Pada saat itu, Rosoh sedang berdiri melaksanakan salat. Ketika beliau melihat kejadian ini, maka beliau bersabda, Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ketika ia berkata jujur kepada kalian, kalian malah memukulinya. Dan ketika ia berkata dusta kepada kalian, kalian malah melakukannya. Perawi meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, apa yang dikatakan oleh anak-anak laki-laki ini adalah benar. Kemudian beliau bersabda, ini adalah tempat jatuhnya sifulan, yakni mengenai musuh-musuh yang namanya disebutkan tadi diberitahukan di tempat-tempat mana saja. Di medan badar mereka akan jat. beliau meletakkan tangannya di tanah untuk menunjukkan bahwa di sini dan di sinilah tempatnya. Para perawi mengatakan bahwa di antara mereka tidak ada seorang pun yang meleset dari tempatnya, yakni para musuh itu jatuh dan tewas di tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah S.A.W. Pada Jumat sore sebelum perang Uhud, Hadrat Sa'ad bin Mu'az, Hadrat Usaid bin Huza'ir, dan Hadrat Sa'ad bin Ubadah mengenakan senjata di Masjid Nabawi. Mereka terus berjaga sehingga Subuh di pintu Rasulullah Alaihi Wasallam Ketika Nabi keluar dari Madinah untuk perang Uhud, beliau menunggangi kuda beliau, meletakkan busur panah di pundak beliau dan bawa tombak di tangan beliau. Maka kedua saat tersebut yaitu Hadrat Saad bin Muaz dan Hadrat Saad bin Ubadah, berlari di depan beliau. Kedua sahabat ini memakai baju besi dan orang-orang lainnya berada di kanan dan kiri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadrat Mirza Bashir Ahmad dalam menjelaskan mengenai situasi perang Uhud menulis, Beliau s.a.w. bersama dengan serombongan besar para sahabat berangkat dari Madinah setelah salat asar, para pemimpin kabilah Aws dan Khazraj Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah berlari-lari kecil di depan tunggangan beliau dan para sahabat lainnya berjalan di kanan dan kiri dan di belakang Rasulullah. Kesempatan perang Uhud di antara para sahabat yang dengan teguh berdiri di samping Rasulullah adalah Hadrat Sa'ad bin Ubadah, salah satunya. Ketika Rasulullah pulang dari perang Uhud menuju Madinah dan turun dari kudanya, Pak beliau masuk ke rumah beliau Wasallam dengan bertumpu kepada Hadrat Sa'ad bin Muaz dan Hadrat Sa'ad bin Ubadah. Yani ketika turun Rasulullah SAW dalam kondisi terluka, Beliau bertumpu pada mereka berdua. Khadrat Jabin Abdullah meriwayatkan bahwa pada Perang Hamraul Asad, bekal perjalanan kami adalah kurma. Perang Hamraul Asad terjadi pada bulan Syawal 3 Hijriah, sepulang dari Perang Uhud. Orang-orang Quraisy singgah di tempat yang bernama Ra, yang bernama yang berjarak 36 mil dari Madinah. Di tempat ini, orang-orang Quraisy berfikiran bahwa orang-orang Islam telah sangat menderita. Oleh karena itu, sebaiknya kembali lagi dan menyerang Madinah secara tiba-tiba, dan orang-orang Islam tidak bisa melawan karena mereka sudah cukup menderita. Di pihak lain, Rasulullah berangkat mengikuti orang-orang Quraisy dan sampai di Hamra'ul Asad. Beliau mengetahui niatan mereka tersebut dan berkata, Ayo kita ikuti mereka. Hamra'ul Asad berjarak 8 mil dari Madinah ke arah Dhul Halifah. Ketika laskar Quraisy mendapatkan kabar mengenai Rasulullah, mereka melarikan diri menuju Mekah. Ketika mereka melihat orang-orang Muslim meskipun sedang dalam kondisi lemah datang untuk menyerang, maka mereka melarikan diri. Perawi menulis bahwa Kadrat Sa'ad bin Ubadah membawa 30 unta dan kurma-kurma yang lebih dari cukup bagi kami untuk bekal hingga Hamra'ul Asad. Unta tersebut dibawa dan disembelih dua atau tiga ekor untuk dimakan setiap harinya. Ketika terjadi perang Banu Nazir pada bulan Rabiul Awal tahun 4 hijriah, Rasulullah SAW mengepung benteng-benteng kabilah Yahudi Banu Nazir selama 15 hari, Rasulullah mengusir mereka ke arah Khaybar. Pada waktu itu harta genimah didapatkan, maka beliau memanggil hadrat Sabit bin Kais dan memerintahkan, panggillah kaummu kepadaku. hadrat Sabit bin Kais bertanya, Wahai Rasulullah, apakah maksudnya hajraj? Beliau menjawab, bukan, panggillah seluruh ansar. Lalu beliau memanggil awas dan hajraj untuk Rasulullah. Rasulullah Jelaskan perihal puji sanjung kepada Allah Ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Ansar kepada Muhajirin. Bagaimana mereka telah berbuat ihsan kepada orang-orang Muhajirin. Kalian menempatkan mereka di rumah-rumah kalian dan mengutamakan mereka di atas diri kalian sendiri. Kemudian Rasul bersabda, jika kalian menyukai, saya akan membagikan secara merata. Harta fa'i' yaitu harta yang didapatkan orang-orang Islam dari orang-orang kafir tanpa peperangan, yang didapatkan dari Banu Nazir kepada kalian dan muhajirin. yakni aku akan membagikannya dengan masing-masing, mendapat setengahnya. Maka baiklah, sebagaimana perbuatan kalian sebelumnya kepada kaum muhajirin, lanjutkanlah perlakuan itu. Mereka tetap tinggal di rumah-rumah kalian. Ikatan persaudaraan juga tetap tegak, sebagaimana yang telah berlangsung, namun jika kalian menyukai, maka harta ini akan aku bagikan kepada kaum muhajirin, yang dengan itu mereka akan keluar dari rumah kalian. Mereka akan mendapatkan seluruh harta itu, namun mereka akan keluar dari rumah kalian. Tidak ada lagi hak yang sebelumnya telah ditetapkan. Atas hal ini, Hadrat Sa'ad bin Ubadah dan Hadrat Sa'ad bin Mu'azawab, Ya Rasulullah, Silahkan bagikan harta ini kepada kaum muhajirin, dan mereka akan tetap tinggal di rumah kami sebagaimana sebelumnya. Kami tidak memerlukan harta ini, bagikanlah oleh anda seluruh harta ini, tidak perlu memberikannya kepada kaum ansar, namun hak yang kaum muhajirin dapatkan dengan tegaknya persaudaraan muhajirin dan ansar, yakni hak untuk datang dan pergi ke rumah-rumah kami, ini akan tetap seperti sebelumnya. Dan para ansar dengan suara lantang katakan, Ya Rasulullah, kami rela dan tunduk patuh mendengar ini. Rasulullah bersabda, "Ya Allah, kasihilah orang-orang Ansar dan anak keturunan mereka." Harta yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Rasulullah, beliau bagikan kepada kaum mukhajim dan tidak memberikannya kepada seseorang Ansar pun selain dua orang sahabat. Kedua sahabat Ansar tersebut adalah orang-orang yang berkekurangan. Mereka adalah Hadrat Suhail bin Hanif dan Hadrat Abu Dujana dan beliau memberikan pedang Abu Hukai kepada Sa'ad bin Mu'az. Ibu Hadrat Sa'ad adalah Hadrat Hamra binti Mas'ud, yang termasuk di antara para sahabat wanita. Kewafatannya terjadi pada saat Rasulullah pergi untuk perang Dumatul Jandal. Perang ini terjadi pada bulan Rabiul Awal, 5 Hijriah. Pada peperangan tersebut, Hadrat Sa'ad satu tunggangan dengan beliau, Wasallam. Sa'id bin Musayyib meriwayatkan bahwa Ibu Hadrat Sa'ad bin Ubadah wafat ketika Rasulullah berada di luar Madinah. Saat berkata, Ibu saya telah wafat, dan saya ingin Anda menyalatkan jenazahnya. Rasulullah menyalatkan jenazah beliau, meskipun beliau telah wafat satu bulan sebelumnya. Hadrat Ibn Abbas meriwayatkan, Hadrat Sa'ad baru mendapatkan beritanya satu bulan setelah kewafatannya. Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa, Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah mengenai satu nazar ibunda beliau, dan beliau wafat sebelum bisa menyemkan nazar tersebut. Maka Rasulullah bersabda, Sempurnakanlah olehmu atas nama beliau. Hadrat Sa'id bin Musayyib meriwayatkan bahwa Hadrat Sa'ad bin Ubadah datang ke hadapan Rasulullah dan mengatakan, Ibu saya telah wafat. Beliau tidak berwasiat. Jika saya bersedekah atas nama beliau, apakah itu akan berfaedah untuk beliau? Rasulullah menjawab, Ya. Hadrat Sa'ad bertanya, Sedekah apa yang paling anda sukai? Rasul menjawab, Sediakanlah air minum. Nampaknya pada waktu itu, Sedang terjadi krisis air. Dalam surat lain dikatakan bahwa, Atas hal itu, Hadrat Sa'ad menggali satu sumur, Dan mengatakan bahwa, Ini untuk Ummi Sa'ad. Hadrat Sa'ad melakukannya atas nama ibunda beliau. Alama Abu Tayyib, Syamsul Haq, Azim Abadi, Menulis dalam syarah al Bahwa, Sabda Hadrat Rasulullah, yang menyatakan bahwa sedekah yang paling baik adalah air, yakni memerintahkan hadrat Sa'ad untuk menyediakan air, penyebabnya adalah pada hari-hari itu sedang terjadi kekurangan air sehingga air lebih dibutuhkan dibandingkan semua barang-barang lainnya. Kemudian beliau menulis bahwa alasan mengapa Rasulullah menyatakan sedekah air sebagai yang paling baik adalah karena air adalah barang yang paling bermanfaat dalam urusan agama maupun dunia khususnya di negara-negara yang panas. Oleh karena itu, Allah menyebutkan kebaikan ini dalam ayat berikut, وَعَنْزَلْنَا مِنَسَّمَا yakni dalam Dan kami telah menurunkan dari langit air yang suci. Di Madinah, air adalah hal yang paling esensial, dikarenakan panas yang terik dan kebutuhan masyarakat ser serta kurangnya ketersediaan air. Maka air dianggap sesuatu yang sangat berharga. Pemerintahan-pemerintahan terus mengingatkan dan memperhatikan hal ini. Tidak cukup hanya sampai di situ saja bahwa hadrat saat menggali sumur, Ibunda Abbas meriwayatkan bahwa hadrat Saad bin Ubadah yang berasal dari Banu Sa'idah, ibunda beliau telah wafat dan tidak ada di samping beliau, mungkin setelah pulang dari safar baru diketahui kewafatannya. Bagaimanapun baik itu diketahui ke dalam perjalanan ataupun setelah kepulangannya, singkatnya ibunda beliau sudah tidak adalah. Dan pada saat itu beliau memohon ke hadapan Hadrat Rasulullah, mengatakan bahwa "saya waktu itu sedang tidak ada. Apakah sedekah yang saya berikan atas nama beliau akan memberikan manfaat bagi beliau?" Maka Rasulullah menjawab, "Ya." Maka beliau mengatakan, "Ya Allah, aku menjadikan engkau sebagai saksi, bahwa kebunku, makhraf, sebagai sedekah atas nama beliau." beliau Sangat termawan dan membantu orang-orang miskin dan seseorang yang sangat senang menolong mengenai riwayat mengenai beliau insya Allah masih akan terus berlanjut pada kesempatan yang akan datang.
0: Alhamdulillah, alhamdulillahi na'amadu wa nasta'inu wa nasta'akhiru wa na'minu bihi wa natawakkalu alayh wa min ما يذل الله فلا مذل له، وما فلا حاضيه. ولا شدا الله إلا حي الألوا. ولا شا دعاء الله, رحمكم الله All plecat, in Allah ya robb aladzim walasami, wa wa yanha'an alfashay, walmunkar walba'i. Yang azkum la alkum, Allahu ya